0: Buenas noches y bienvenidos una vez más a Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por aquí Augusto Pino. Buenas noches. ¡Feliz jueves, Augusto! ¿Cómo se encuentra New Jersey?
1: ¿Y qué tan nueva es Jersey con respecto a Jersey? Mira, eh, se encuentra fría. Eh, no, el, el clima nos, nos ha mandado unos días de calorcito, de eso que ustedes conocen. A lo mejor usted, para ustedes sería un frío gélido, pero para nosotros era calorcito y hoy estaba haciendo un viento helado. Pero... Sí, no,
0: aquí aquí en Bonaire, Caribe holandés, también ha habido más o menos frío, habían como 20 grados centígrados.
1: Sí, sí, no no, no, no sabemos de eso. ¿no?
0: Eh, yo sí, lamentablemente siempre tomo la oportunidad de hablar del clima, el clima de Bonaire, el, lo cual es injusto para casi todo el resto del mundo. Bienvenidos entonces a todos. Esto es Cápsulas esenciales Dosis Doble. Eh, cápsulas esenciales Dosis Doble es la evolución de mi programa de radio y luego podcast, Cápsulas Serenciales. En Cápsulas esenciales comparto con ustedes breves cápsulas de 5 a 7 minutos en temas de desarrollo personal, productividad, gerencia, marketing, etcétera. Este, ese podcast evolucionó una vez a la semana tener esta conversación en vivo entre Augusto y yo. Augusto es un experto en ventas y productividad, donde ahondamos en el tema de la semana en profundidad. Pueden conseguirnos por LinkedIn, YouTube, Instagram y Facebook. Y el tema de esta semana va a ser eh, la matriz Kobe Merrill de la Gerencia del Tiempo, la cual mucha gente, yo inclusive, conocía como la matriz de Eisenhower. Pero precisamente gracias a Augusto y gracias a una investigación más a profundidad, el nombre real, porque quien la da a conocer en su libro First and First, Primero lo Primero, es Stephen Covey junto a un matrimonio de apellido Merrill. Así que la matriz de la gerencia del tiempo de Covey Merrill.
1: Y eso y y que se llame el Eisenhower Matrix, la matriz de Eisenhower es uno de los errores más comunes en productividad y la gente sabe, siempre se reí, siempre corrige, pero por alguna razón se dice que Eisenhower eh, la usaba de manera regular, pero, pero en realidad el... El, el planteamiento científico, etcétera, como tú mencionas, viene del libro de Stephen Covey, un research que él hizo con, con los Merrill, y fue publicado en First Things First, que fue el primer libro que Covey sacó antes de sacar inclusive siete hábitos para la gente altamente efectiva. ¿no? El First Things First es el tercer hábito, en realidad, de los siete que él escribió. O de los ocho que él escribió. Yo creo que la
0: gente le atribuye mucho a Eisenhower porque él tiene una frase muy famosa, que es la de aquella que dice las cosas urgentes normalmente no son importantes y las cosas importantes normalmente no son urgentes. Lo cual suena como un contrasentido cuando estamos hablando del presidente de Estados Unidos. Pero a medida que, que he ido a, a través de los años, mientras más investigo este tema, especialmente para, para cosas como hoy, prepararnos para este programa y las cápsulas que sacamos en la semana, más me doy cuenta del trasfondo de esa frase y creo que y, y estoy contento de que lo vamos a poder explicar con más eh, profundidad. La matriz de la gerencia del tiempo de Mary Lee Covey te plantea dos preguntas para que evalúes todas las tareas o actividades que eh, tienes agendadas para tu día, para tu semana, etc. Eh, la primera pregunta, o bueno, ambas preguntas, tú me puedes corregir si tienen un orden, pero las dos preguntas son, ¿es esta tarea urgente? La segunda es, ¿esta tarea importante? Eh, y me pareció muy interesante que la urgencia, el, el primer concepto que yo tenía de urgencia eh, no era el, el mejor que conseguí en la literatura que investigué. Urgencia parece que es algo que tiene un deadline muy, digamos, muy, eh, muy pronto, muy cercano.
1: Sin embargo, tienes estás en mute. Te, te voy a parar porque antes de que digas la definición que investigaste, déjame hacerte la pregunta al revés. ¿Cuál era tu definición de urgencia antes de la investigación? Era esa,
0: era, no, lo que tiene el deadline más inmediato. Ok. Y luego encontré esta otra y me gustó más, que es algo urgente, es algo que si no lo haces en este momento o antes de ese deadline, hacerlo después tiene menos valor. Eh, y esa definición me gustó porque, y de hecho me relacioné con, con varios ejemplos, a uh, porque quiero hablar primero de eso, de la definición de urgente que tenemos que usar. Uh, imagínate que tenemos, si yo tengo un examen, por ejemplo, mañana, o el, tengo un examen el día miércoles, y decido estudiar el día jueves, el estudio que estoy, la, la estación de estudio que estoy realizando, tiene menos valor por haberla hecho el día después del examen, porque ya el examen habrá ocurrido. Entonces, para mí esa fue una buena manera de diferenciar. Si estudiabas el martes, el día antes del examen, iba a tener más valor que si estudiabas esa misma cantidad de horas el día después del examen. Y esa era para mí una de las diferencias. Y me, y me, me interesaba mucho eso porque la realidad es que muchos de los deadlines que enfrentamos en el mundo empresarial, como dice Brendan Burchard, son, son arbitrarios. Eh... Y, y es muy fácil caer en ese modo de apagar fuegos constantemente. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de esta primera pregunta de lo de las urgencias y de qué debería calificar como una?
1: Mira, el problema de, la, de las urgencias, okay, es cuando buscamos el diccionario, eh, el diccionario habla de que requiera la atención o una acción inmediata. ¿no? Y, y eso pues, es una definición que, que vamos a decir que usa COVID, ¿no? Cuando nosotros leemos First Things First, okay, la definición de COVID acerca de la urgencia son las tareas o responsabilidades que requieren una inmediata acción o atención. Y esa es justamente la primera parte por la cual lo hace tan importante. Porque el problema está en que tendemos a evaluar solamente lo urgente. Suena el teléfono, ¿ok? Y lo tengo que atender, ¿ok? Eso es algo que requiere la atención inmediata. Si no lo levantas el teléfono, la llamada se va a ir a la contestadora. Ahora, eso no quiere decir necesariamente ni que esa es la mejor acción, ni que esa es la acción que debes tomar. Entonces, se vuelve bien importante entender no solamente el concepto de la urgencia, ¿okay? sino relacionarlo inmediatamente con el concepto de la importancia. ¿okay? Porque la importancia son aquellas cosas que tienen un significado o agregan valor a tus objetivos. ¿Okay? Si suena el teléfono en este momento ¿okay? y es un telemarketer, ¿okay? ¿para qué lo voy a atender? No, Eso no me va a llevar a ningún lado. ¿okay? Ahora bien, si suena el teléfono y es mi cliente más importante, hay que poner un pausa. ¿okay? Entonces, el, una de las cosas importantes cuando yo hablo de productividad y cuando entreno en productividad es entender que muchos de estos conceptos por sí mismos... ¿OK? tienden a tener una simple malinterpretación. El concepto de la urgencia, ¿OK? Como, que es lo que estamos conversando ahorita, es un concepto que en general la gente tiende a pensar que todo lo que es urgente es importante. Correcto. Tenemos una especie de programación
0: mental a juzgar a que todo aquello que es urgente es importante. Y, y eso es tan así, estamos tan programados así, eh, que yo creo que en parte esa es la razón por la cual la mayoría de las aplicaciones que tienen interacción uh, tienen un sonido, porque saben que estamos acostumbrados al repique del teléfono. Un saludo al amigo Félix, escritor del libro Sarania. Eh, por cierto, te lo presentaré más adelante, Augusto. Él, cuando vaya a Nueva York, quiere hablar de escritor, escritor contigo. Y muchos saludos. Entonces...
1: Claro eh, que sí, para mí sería un gusto.
0: Entonces, eso es, eh, para mí, una de las señales de que eso está tan, eh, digamos, metido en nuestro cerebro. Y es lo que yo le digo a la gente. Recuerda que el teléfono y todas esas aplicaciones viven de... Agarrar tu atención y vendérsela a alguien. Y entonces, hay, cualquiera de nosotros, todos estamos entrenados a que el teléfono, cualquier notificación que salga, tenemos que tomarla. Y es
1: casi como una conducta pabloviana, ¿entiendes? pero es exactamente lo que es. Nos han entrenado a que esa distracción urgente hay que agarrarla porque si es urgente es importante y no nos dejan o no nos han entrenado a hacer la distinción entre que hay cosas que son urgentes y no importantes y hay cosas que son urgentes e importantes. Y eso justamente es justamente lo que crea la relevancia, la importancia de esta matriz de, Mary de Eisen y de Coving. ¿Okay? Eso es exactamente lo que crea... Porque fue, y
0: Eisenhower.
1: Eisenhower, porque fue la primera vez en papel de manera científica que se estudió la dualidad de su urgencia. Eh, entonces, por eso yo, de hecho, en la cápsula del
0: lunes, que el, el, la matriz de, de Merrill tiene cuatro cuadrantes, así que en teoría habría salido uno por día y ya. Pero la realidad es que lo primero era hablar de esto, qué es lo importante y qué es lo urgente. Lo importante son aquellas cosas que te van a llevar a acercarte a tu meta. Y lo urgente son cosas que si no las resuelves en el momento, en el momento del que tienes, ya sea antes de la fecha límite, incluso si es el día de hoy, pierde valor si lo haces después. ¿Ok? Esa es la primera diferencia. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me pregunto, cuando nos preguntamos al revisar nuestros compromisos en la agenda y las tareas que vamos a hacer? Nos preguntamos, ¿es urgente o es, y es importante? Lo primero que vamos a conseguir son que hay cosas que son urgentes y son importantes. Ese es el cuadrante número uno. Las cosas, eh, aquí caen muchas cosas de trabajo, pero vamos a tener claro: una de tus metas si trabajas en cualquier empresa es seguir teniendo el sueldo y seguir ganando dinero y seguir trabajando en la empresa. Así que hay una, eh, digamos, una hay un solapamiento entre metas de la empresa y tus metas. ¿Ok? Eh, saludos a Leandro también, que se va incorporando. Hoy, por cierto, voy a decir una frase que me enseñó mi tío, mi tío Leo, el papá de Leandro. Ojalá Leonardo y Leandro estén presentes para ese momento. Eh, entonces, esas cosas que son urgentes e importantes, no tenemos más remedio que actuar. Ahora, sí quiero aclarar algo. Son importantes porque nos acercan la meta. Son urgentes porque si no lo hacemos, tomamos acción inmediata inmediata me refiero al día o a la, a la fecha correcta, pierden valor. Pero hay urgencias impredecibles y hay urgencias predecibles. Y no es lo mismo. Entonces, si bien es cierto que ante estas cosas que son urgentes e importantes, el único remedio y la única estrategia es actuar, y de hecho, ese es el cuadrante que la mayoría de las fuentes dicen do, actuar. Varias fuentes, y yo especialmente hago énfasis sí, y después de actuar revisa a ver si esto era previsible. Y doy dos ejemplos. Imagínate que tú estás en tu casa, cae un chaparrón, una gran lluvia, y encuentras una gotera. Bueno, vas y pones un balde debajo de la gotera para capturar el agua. ¿Por qué lo haces? ¿Es importante? Sí, porque no quieres que se moje el piso de tu casa. Y es urgente, sí, porque no te sirve de nada poner el balde cuando termine de llover. Hay que hacerlo ahorita. Ese es, una perfecto, ese es un perfecto ejemplo de una urgencia importante, perdón, de, un, de una actividad cuadrante 1, urgente e importante. Pero si después de eso yo no tomo ninguna acción para tapar esa gotera. Cada vez que vuelva a llover y yo me tenga que despertar a las 2 de la mañana a poner el balde, yo escogí tener esa emergencia. Y aún así es una emergencia importante y urgente, pero yo estoy escogiendo volverlo a hacer por no atender el problema de fondo. Un gran saludo a Licenciarte. ¿Qué opinas de esa, de esa analogía o de ese ejemplo?
1: Bueno, y el, esa novedad es fantástica y es exactamente el problema que creamos nosotros mismos cuando no entendemos que lo urgente no necesariamente es importante, ¿no? Es lo mismo que sucede cuando pones el balde de agua, porque era exactamente como tú dices, lo urgente, pero no consideraste que lo importante además de poner el balde de agua era a lo mejor llamar a ver quién iba a tapar la gotera ¿no? Sino que la deja gotear y la deja gotear y ahora se convierte en un problema más grande. Y Exactamente ahí es donde viene el problema de ese primer cuadrante, de ese cuadrante que es urgente e importante. Si nosotros nos quedamos trancados en ese cuadrante, ¿okay? lo que tendemos a generar es, ese, ese es el cuadrante del bombero, como lo llamo yo, está apagando fuegos consistentemente, y el problema es que al estar siempre ahí pierdes la perspectiva y lo que generas es más y más, y más incendios. Porque no tienes y, una manera de Y terminas preventiva. quemado. Correcto.
0: Y terminas quemado. De hecho, yo citaba después también en, en la cápsula del martes un ejemplo personal donde yo tenía eh, uno de los cauchos o, o ruedas del carro. Uh, un día voy a revisar y está desinflado. Voy a la, a la bomba, lo inflo y como a las dos semanas vuelvo a ver que está bajito. Y volví a ir a la bomba y lo inflé, pero no lo arreglé. Y yo lo decía después cuando me pasó por una tercera vez yo dije... La segunda y la tercera vez fue una urgencia, fue importante y fue por no haber arreglado el caucho. Entonces creo que hay que dividir que la importancia, uno sí es atender el problema inmediato, pero al mismo nivel tiene que estar, eh, de, dentro de la urgencia está atender el problema inmediato, pero la importancia tiene que ser también cómo hago para resolver la causa. Uh -huh. ah, antes de que se me olvide quiero recapitular algo que yo dije el lunes en la cápsula del lunes porque yo particularmente he tenido muchos problemas para tratar de manejar mi tiempo y he ido mejorando pero me di cuenta de una de las cuestiones más importantes sobre todo usando esta herramienta es que tengas metas claras
1: porque si no, ¿cómo vas a determinar qué es importante? Bueno, es que es correcto. Tienes que querer saber a dónde ir, ¿no? Y, y, ese, y ese primer cuadrante, como yo decía, lo importante es reducir el uso de ese cuadrante lo más posible, ¿no? El objetivo es reducir las el número de tareas que tenemos en ese cuadrante de urgente e importante lo más que podamos. Sí, porque si no,
0: como digo, es, es como la, la emergencia previsible es es un problema que te estás regalando a ti mismo una y otra vez y que requiere una acción urgente porque es urgente. Entonces, con el cuadrante 1 ese es para mí, sí, tienes que actuar, pero además tienes que prevenir. En ese cuadrante, como dice Augusto, vives apagando fuegos. Si no, te, si no, le, haces, eh, si no le haces seguimiento, vas a terminar dedicado a eso todo el tiempo y vas a sentir, eh, te vas a sentir mal, te vas a sentir quemado porque... ¿Qué clase de vida es esa donde pasas todo el tiempo corriendo, apagando emergencias? ¿A qué hora vas a pensar? ¿A qué hora vas a crecer? Entonces, ese es el cuadrante número uno. Las cosas urgentes e importantes que sí requieren acción inmediata, pero también requieren una breve reflexión para ver qué podíamos hacer para prevenirlas a futuro. Un gran saludo a Leonardo. Eh, y bueno, como les dije más tarde, voy a comentar una frase que me enseñó su papá, mi tío Leo. El segundo cuadrante es el cuadrante de las cosas que no son urgentes, pero son importantes. Y aquí podemos hacer la, la extensión. Buscar el, la persona que tape la gotera. O buscar la persona en mi caso, o ir yo a que arreglaran el caucho o lo cambiaran. Cae en el cuadrante 2. Porque una vez que pasó la lluvia, ya la urgencia de la gotera pasó. Pero al no resolver la importancia de que alguien me la tape,
1: estoy dejando eso abierto. Así es, pero el riesgo es que la, si no te ocupas, si no, lo, si no lo planeas para poderlo hacer, lo vuelves a convertir ahora en importante y urgente, ¿no? Lo Correcto. vuelves a convertir otra vez en un fuego.
0: Correcto. Y fíjate qué es lo que, lo que ocurre. Sí, yo quito el balde, terminó de llover, ya el balde no importa. Eh, pero la, arreglar la gotera es importante y no urgente porque no tiene una fecha límite. Uh -huh. Y por eso, aun cuando este cuadrante es el cuadrante de la construcción de tu felicidad, este cuadrante es donde lo que, el tiempo que tú dediques haciendo cosas importantes, pero no urgentes, tienen un impacto directo en cuán feliz vas a ser y cuán lejos vas a llegar. Y aún así, es muy fácil que obviemos este cuadrante, que pospongamos muchas de estas tareas. Y mi teoría es que eso se debe a tres razones. ¿Por qué si sabemos que las tareas de este cuadrante son tan grandes, no las hacemos con frecuencia? Número uno, no tienen una urgencia externa. La urgencia en el primer cuadrante nunca viene de ti. La urgencia en el primer cuadrante, por ejemplo, en el ejemplo de la lluvia, viene de la lluvia. Si te llama tu jefe y te dice necesito esto ya, la urgencia viene de tu jefe. Pero en las tareas del cuadrante número dos, si tú no le pones la urgencia, nadie se la va a poner.
1: Porque son metas que vienen contigo, que son para ti. Bueno, y, y la, urgencia, la urgencia es un elemento, sin duda, ¿no? Y el, el otro elemento importante es la clarificación. ¿Por qué? Porque fíjate que el ejemplo que tú estás poniendo es la lluvia, o sea, la naturaleza me creó la urgencia, pero me la define claramente, ¿okay? el agua me está cayendo del techo, el jefe me definió la urgencia, yo necesito que ese paquete salga hoy. Uno de los problemas en ese segundo cuadrante es que la gente tiende a hacer, tiende a definir pobremente la tarea, entonces volvemos al, al problema del caucho, del caucho, de la llanta, del, del, del sí, ¿okay? de, de la llanta o del balde,
0: okay, si la volvemos. tarea es
1: poner el, el balde o echarle al caucho, esa no es la tarea importante. Correcto, no solamente eso, son tareas que tienden a tener múltiples niveles, porque si yo te hubiera preguntado por qué no has cambiado, por qué no has reparado el, el, el caucho, por qué no has reparado la llanta, a lo mejor me dice, ah, porque yo escuché que alguien aquí en la isla me dijo que había un cauchero muy bueno. Ah, ok, Fernando, ¿y sabes dónde está el cauchero? No. Ah, ok, ¿y ¿sabes el teléfono de tu amigo? Sí, como no, almuerzo con mi amigo tres veces a la semana. Okay, y ahí es donde viene el problema. El problema es que la tarea lo que tú anotaste en la lista de tareas fue cambiar el caucho. Lo que en realidad era la siguiente acción a hacer era preguntarle a Leonardo cuál era el teléfono o la dirección del cauchero. Entonces, y eso es una de las cosas en las cuales la gente tiende a fallar de manera consistente, con lo cual esas tareas que no son urgentes, pero sí son importantes, se terminan convirtiendo en urgentes e importantes cuando un factor externo se acerca y dice, lo honesto, ya. Y yo siempre pongo el ejemplo cuando yo explico esto del impuesto americano. El impuesto americano, exceptuando en el año 2020 y los años 2021, ¿okay? normalmente se, se declaraban el 15 de abril, ¿okay? o el primer lunes después del 15 de abril. ¿okay? ¿Qué sucede? Esa fecha se sabe, todo el mundo la sabe. ¿Y qué pasa cuando se hace la mayoría de las declaraciones de impuestos entre el 13 y el 15 de abril? ¿Por qué? Porque la, el, el proyecto o esa tarea, la gente no piensa, tengo que recopilar los papeles, ahora tengo que poner los papeles en orden, ahora tengo que caminar y llevárselos al contador, sino que la gente pone en su lista impuestos 2020. Y eso es un proyecto que no tiene cómo clarificarse hasta que la urgencia lo clarifica a la fuerza.
0: Y, y a la fuerza, a la, a la brava. Eh, entonces, para mí, esa es la primera razón por la cual esas tareas importantes, tan vitales, y saludos, ya llegó mi fan número uno, mi mamá, seguida, seguida, muy de cerca por Neil, que no se ha reportado, no sé dónde anda. Eh, y habla de Alicia, que sigue, sí, que es muy exitosa porque no espera tener que usar el balde. Qué raya, dice. Eh, la primera razón por la que entonces obviamos esto es porque no es urgente. Me encanta eso que dices tú, además una falta de claridad, porque entonces al, al no tener una clara acción, ¿cómo vamos a actuar? La, la segunda razón, en mi teoría, de por qué no actuamos al respecto de estas importancias que no son urgentes, tiene que ver con que normalmente toma tiempo. No recuerdo exactamente, yo sé, le oí la frase a Seth Godin, pero no, pero, pero no fue el quien la dijo, Creo que fue Warren Buffett que dijo, hay cosas que toman el tiempo que toman. Es decir, la eficiencia tiene un límite. Hay cosas que toman el tiempo que toman. Por más eficientes que sean, nueve mujeres juntas no pueden tener un bebé en un mes. Entonces, cuando la tarea toma tiempo para completarse y para llegar a la meta, pues no desanimamos. Eh, y el tercer elemento que hace que ignoremos estas tareas, para mí, son, eh, que son cosas que quedan fuera de mi zona de confort. Porque normalmente las tareas del cuadrante 2 que tienen que ver con nuestras metas cuando queremos lograr algo, es algo que aún no sabemos hacer, algo que, que evidentemente no estamos haciendo, lo cual implica aprender cosas nuevas, lo cual implica sentir inseguridad mientras vamos ejecutando estas tres tareas, estas, estas nuevas cosas que estamos aprendiendo. Entonces, y saludos Alexander, esas son, en, en mi teoría personal, el hecho de que no hay una urgencia externa, de que las tareas son de resultado a largo plazo, o de que no se ve un, un resultado grande al corto plazo, significativo, eh, y que además salen de la zona de confort, las tres cosas juntas, hacen que, que no, no les queramos dar un,
1: un, un gran puesto en nuestra agenda. Y, y muchas veces, como menciona Alexander, el, el problema es la, la falta de claridad en la acción, como yo he dicho. ¿no? El, y eso lo que tiende a generar es más problemas. Como yo te mencionaba, si el ejemplo es conseguir, ¿no? Alexander escribe, ¿no? el riesgo, riesgo es igual a la probabilidad de la frecuencia y las consecuencias. ¿no? Y, y efectivamente, es, pero es esa claridad de la acción. Y yo. Una de las cosas en las cuales yo enseño y trabajo con muchos empresarios es exactamente en eso, ¿no? Es el venir y definir por Cuando traen la lista de lo que ellos llaman los proyectos, ¿ok? En realidad es una lista de cosas que no se puede hacer, ¿ok? Eh, te dicen cosas como, por ejemplo... Esa definición que dijiste tú de proyecto, impuestos... ¿Cómo que impuestos? Sí. Eso no es un proyecto. Eso, bueno, es, pero tienes eso. Tienes eh, aumentar las ventas aumentar las ventas a un dólar, aumentar las ventas, duplicarlas, aumentar las ventas, crecer el equipo. O sea, y eso es un problema común que, que conseguimos, ¿no? Entonces, realmente, para tú poder llegar a ese segundo cuadrante en cual las cosas no son, son importantes, pero no son urgentes, se requiere pensar hacia el futuro, se requiere pensar de manera estratégica, se requiere iniciativa, pero sobre todo se requiere claridad. Ese es el cuadrante de los cuatro cuadrantes donde tenemos que tratar de pasar la mayoría del tiempo. Pero para poderlo lograr, se requiere ese tiempo para pensar. Y para mí es algo muy interesante, porque yo hablo de la hora extraordinaria. Es, es, es como yo la llamo en, en, en inglés, Extraordinary Hour. Okay. Y es una hora, hora y media, donde yo siento a mis clientes a pensar. No es para hablar, no es para trabajar, no es. Es una hora para sentarse con una hoja de papel en blanco a pensar. Y lo interesante de esa tarea es la cantidad de resultados increíbles que mis clientes encuentran. Y no es la hora, no es. Es simplemente que es la primera vez en muchos casos en los cuales ellos se dan el chance de parar a pensar, en vez de que todo sea un efecto de reacción. Eh, es, es totalmente de acuerdo eh,
0: y a ver, el ejemplo que, que yo manejaba cuando hablé del segundo cuadrante eh, en la cápsula, en cápsulas gerenciales ayer, era mi caso de que yo quiero alcanzar un nivel B1 en el idioma holandés. Ahora, no es aprender el holandés per se, mi meta es obtener el pasaporte holandés para poder salir bien el examen, necesito llegar a un nivel al menos B1, B2. Entonces, fíjate que no es pasaporte holandés. Es llegar a un nivel mayor, cercano a B2 en holandés. Eso pasa por llegar a A1, A2 a y B1 primero. Ok, el nivel B1 me toma 200 horas más o menos de estudio. No puedo pretender que voy a estudiar las 200 horas el día antes.
1: Bueno, yo conozco mucha gente que usó esa metodología en la universidad, pero no funcionaba tampoco. No
0: funcionaba. Entonces, fíjate que con esta meta del, del, del aprender el holandés, meta específica, aprender 200 horas de holandés, aplicar, estudiar 200 horas de holandés en un año, 200 horas de holandés en un año son cuatro horas semanales. ¿Ok? Entonces, lo primero es, ¿es una urgencia? No, nadie me está, no hay ninguna urgencia externa, diciéndome, tienes que estudiar cuatro horas de orden semanal. Y ahí voy con la primera pregunta que te dije para evaluar por qué estas cosas las, las dejamos a cabo, las dejamos, las posponemos, y cuando nos damos cuenta, si respondemos lo mismo, sabemos que son importantes. Entonces, es una urgencia, no, porque nadie me está apurando. Eh, Toma tiempo, sí, son 200 horas. No lo puedo hacer en una semana, no lo puedo hacer en un mes, son 200 horas. Eh, Número tres, ¿está fuera de mi zona de confort? Sí, cada vez que yo pongo la respuesta incorrecta en learndodge.org o en Duolingo o pronuncio una, alguna atrocidad en holandés, es incómodo, no es agradable. Pero tengo claro que esa incomodidad es mucho, es, muy, es un precio muy barato a pagar para obtener mi meta final, que es el pasaporte holandés. Entonces, ahí hay un ejemplo personal. Y precisamente en esa, fra en esa cápsula del miércoles fue donde yo citaba una frase que nos enseñó a nosotros mi tío Leo, el papá de Leandro y de Leonardo, y, y de Luis y Patricia, eh, que era piano, piano, se va a lontano, que en italiano significa poco a poco, de paso en paso, se llega lejos. Y ese es para mí el, el, el asunto con este cuadrante. El cuadrante 2 rara vez te va a dar un resultado la semana que viene. Pero sin el cuadrante 2 no
1: vas a tener ningún resultado importante punto y, y el cuadrante 1 tampoco, porque el cuadrante 1, como mencionábamos, era un cuadrante en realidad de apagar incendios, era un pagante de que son cosas que hay que hacer porque estás, no porque en realidad te ayuden hacia ir adelante. ¿no? Estás en mute. Estás en mute, Fernando. Eh, la
0: prospectiva que menciona Le Leandro es un poco distinta porque la prospectiva tiene que ver con ir creando el futuro y de una vez como resolviendo los problemas que tú crees que van a ocurrir pero es un tema muy interesante eh, Susana Germán dice Sus despacio que voy deprisa El general Gómez decía vístame lento que estoy apurado eh, hay múltiples frases que te hablan del el valor y al fin y al cabo eso es lo que es el interés compuesto cuando tú, cuando tú ves, por ejemplo, no, que Warren Buffett, que la, 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 el, el inversionista, sí, pero la mayoría de sus inversiones las realizó en, al principio, las compró al principio de su carrera y sencillamente las ha mantenido. Y eso es el interés compuesto. Eh, y, Leon, y Leonardo menciona algo que es muy importante y que Tim Ferriss dice, concéntrate en ser productivo, no en, no en estar ocupado.
1: Porque yo siempre eso, digo a la gente, eso no es lo mismo. No es lo mismo. Y justamente estar ocupado es una de las características de ese cuadrante importante y urgente. Ser productivo es una característica de ese cuadrante importante y urgente. Sí, en las cosas que son urgentes,
0: no, no urgentes, pero importantes, en el cuadrante 2, son las que te están acercando en verdad a tu meta. Y es, para mí siempre la comparación con eso, y la voy a volver a seguir usando la semana que viene, es el hámster, la rueda del hámster. Por más que corra el hámster, sigue adentro de la jaula. Entonces, tú puedes dar mil pasos. Lo importante no es cuántos pasos diste en el día, sino cuántos pasos diste en la dirección que tú quieres ir. Porque si no, ¿de qué te sirve haber dado los mil pasos? No tiene, no, 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 es, no es consono, no está alineado con tus metas. ¿okay? Eh, entonces, ese es el cuadrante
1: 2. Sí, yo y hay una ver... frase, hay una frase, perdón que te voy a interrumpir, porque hay una frase que a mí me encanta, de esas. Ok, la frase es de Lily Tomlin y dice, el problema con la, con la carrera con, la, con, con el rat race, que es como se llama aquí en, en, en Estados Unidos eh, esa carrera no era a ningún lado no es que inclusive si tú llegas a ganarla lo mejor que lograste es ser una rata Tristemente es así
0: Es correcto, es así, es totalmente así y, y es y es tan tentador estar ocupado. En el corto plazo, estar ocupado te hace sentir productivo. Esa es la ironía.
1: Te da, te da una falsa sensación de te productividad. Te da una ilusión. Es una de ilusión productividad. de
0: productividad, pero sí. Y luego cuando pasas cinco o seis semanas sin haber hecho nada importante y miras tu es deprimente. Uh -huh. Fíjate lo que dice, me encanta, saludos a mi mamá, eh, ella dice, en algunos de nosotros, en ciertos aspectos de nuestra vida, posponemos y además requerimos presión externa. Hay que revisar por qué si en otras áreas lo hacemos bien. Y se conecta con la pregunta de Leonardo. Ajá, pero ¿cómo puedo hacer si me da fastidio y me cuesta mucho sentarme a hacer eso? ¿Qué consejos me pueden dar para enfocarme y dejar la carpintería? Y la pregunta es, ¿cuál es, cuál es la razón por la cual esa meta es importante? para ti. Ese es todo el sentido. Porque si me preguntas a mí, una vez más, yo no estoy aprendiendo holandés porque es un idioma hermoso. No lo es. Hasta ahora no lo es. Eh, estoy aprendiendo un idioma holandés porque me permitiría obtener el pasaporte holandés. ¿Y por qué eso es importante para mí? Porque sencillamente mis hijas jamás tendrán que sufrir tratando de recibir la renovación del pasaporte venezolano. Entonces, el hecho de que ni yo ni mis hijas tengan que pasar ese problema, ese es lo que llaman, ese es mi why, ese es mi porqué. Cuando tengo claro el por qué y es emocional, uh, no recuerdo, creo que era Tim Ferriss o, o Brendan Murcher, que él entrevistaba a los grandes, a la gente que tiene logros grandísimos, atletas del Hall de la Fama, etc. Ellos nunca, nunca decían, sí, yo logré esto porque quería ser el mejor, yo logré esto porque quería los honrones no, era yo logré esto, porque yo quería hacerlo para demostrárselo a mi mamá, para mi abuela que me ayudó. Casi siempre al final del guay hay una persona, a veces somos nosotros mismos, pero eso, eso es lo único que te puede ayudar a sacar de la tentación de posponer. Y es la realización, darte cuenta de que esa cosa que es importante para ti, nadie te la
1: va a poner en agenda si no eres
0: tú. Así es. Nadie. Yo, tengo,
1: yo tengo un programa que se llama eh, en inglés el Impact Journal, del Diario del Impacto, y justamente el trabajo del Diario del Impacto es ayudarte a descubrir esa parte. Una de las cosas que para mí siempre es muy, muy interesante es cuando yo me siento con los clientes y les pregunto, ¿qué quieres lograr en un año? ¿Okay? Y me encuentro con dos tipos de clientes muy claros. Okay. El cliente que se queda viéndome paralizado y dice, no sé. Okay. Y eso es la gente que nunca le dieron permiso, ni, a, ni, a, ni se los dieron, ni ellos lo encontraron para pensar a dónde querían ir, sino que han ido los han ido batuqueando todo el camino hasta que llegan a donde están. Okay. El segundo tipo, este es el tipo que te dice, ah sí, yo sí sé, mira, y te dan una lista. Y después la siguiente pregunta es, ¿dónde quieres estar en tres años? Y una de las cosas que para mí es muy interesante con esa lista es que esa lista normalmente es más corta ¿okay? en la lista que en la, gente, en, la, en la gente que tiene una lista de un año. Y la razón de eso es porque nosotros tendemos como seres humanos a pensar que vamos a lograr más en un año que lo que vamos a lograr en tres. Entiendo que lógicamente no tiene sentido, ¿okay? pero para la mayoría de la gente es así. La mayoría de la gente puede ver la inmediatez del año pero cuando los llevas a tres años no, no tienen la capacidad de, de ver. Y eso exactamente es el trabajo, y el trabajo es conectarlo. Entonces, en respuesta a lo que decía Leonardo, es entender eso. ¿A dónde? ¿Qué quieres ir? ¿Qué es el objetivo? El objetivo y el objetivo son muchas cosas. El objetivo puede ser, sabes que yo me quiero sentar Encima del hormiguero, como en 100 años de soledad, ¿ok? Y está muy bien, un, un objetivo totalmente válido. O el objetivo es yo me quiero retirar, o el objetivo es yo quiero que mis hijos vayan a la universidad, o el objetivo es el objetivo es, es relevante. Lo importante es tener ese objetivo, y ese objetivo tiene que moverte de adentro y encontrarlo. Y una vez que sabes ese objetivo, ahora empezamos a armar de ese objetivo hacia atrás. ¿Qué me, qué me tengo que compartir, convertir para poderlo hacer? Y yo, cuando hago el coaching? Lo hago específicamente en 13 categorías. Este trabajo no es un trabajo de decir, ok, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? No, no. Son 13 categorías para poder llegar a eso realmente. Y trabajamos, como yo he dicho varias veces en el show, en la visión y en la estrategia. Trabajamos la salud, trabajamos el aprendizaje y el crecimiento, las emociones, la vida espiritual. La persona, el carácter, el carácter como persona, el, tu vida amorosa, tu vida como padre, si ¿se decides ser padre o no. Porque a veces pensamos, sí, pero ser padre nada más afecta al que es papá. No, no, no. Afecta a ambos lados, inclusive al que decide no serlo. ¿okay? Tu vida social, las relaciones, tu carrera profesional, eh, posteriormente tu vida financiera y por último la calidad de vida en general. ¿okay? Porque todos estos factores... ok hay que definirlos y muchos, y la razón por la cual son 13. normalmente empezamos a trabajar de, el primero, los que tú más, tienes más acceso al control, que es la salud, y terminamos en la calidad de vida, que es donde menos acceso o control tienes, pero, todos son importantes, porque a medida que vas entendiendo, entiendes cómo se relacionan mucho mejor, el uno con el otro, entonces, eh, esa parte es importante, ¿no? Eh, y dice eh, Alexander normalmente se hace para satisfacer alguna necesidad, que era la teoría de Mafloff de, 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 de motivación, y estamos de acuerdo, y dice, Leandro, yo nunca he podido responder esa pregunta de cómo me veo en un año, ¿no? ¿cuál año?, ¿qué tengo que hacer en el mercado mañana?, y, y eso es una pregunta. Eso que viviendo expresan... en Venezuela es,
0: es, es de verdad muy fácil caer en el cuadrante uno para todos.
1: Viviendo en cualquier parte, viviendo, viviendo en cualquier parte. Yo tengo clientes en México, yo tengo clientes en Venezuela, yo tengo clientes en Europa, en España, en Australia, y los problemas son bastante similares. Eh, y la razón es porque a nosotros, la, la gran mayoría de la gente... Cuando va a la educación tradicional, eso no es algo que se te enseña. ¿okay? ¿Por qué? Porque tú te llevan al colegio y tú sabes que vas a ir de primero a segundo grado, a tercer grado, a cuarto grado y eventualmente te van a votar del colegio ¿verdad? porque te graduaste. ¿okay? Entonces, si lo piensas, es en, en el caso de una escuela venezolana, es en cuarto año de carrera. ¿okay? Después que llevas todos esos años que alguien te pregunta, oye, ¿y tú qué vas a hacer con tu vida? esto no estaba planeado, ahora quinto, sexto, no, no, entonces, entonces es el momento en el cual la mayoría de la gente ve el primer eh, quiz de, de intereses yo recuerdo, nunca se me volvió el mío, decía que yo debía ser bibliotecario, ok, eh, yo decía, ¿qué voy a hacer con eso?, ok, eh, yo ni recuerdo el mío, el, el mío decía bibliotecario, no se me va a olvidar nunca, este, porque además yo lo, ah, de, de mala fe admito habérselo llevado a mi papá a decirle, esto es lo que voy a hacer y creo que a mi papá se le subió la presión ese día y todo. Pero, eh, pero eso es, y hay poca guía al respecto. Entras a la, a la carrera universitaria, ¿ok? ¿Y cuánta gente entra a la carrera universitaria? sin saber, yo sí. puedo decir yo entré a la mía, yo, yo estudié en Venezuela, derecho, yo soy abogado ¿okay? y ejercí por el, mínimo tiempo, por el mínimo tiempo necesario para poder salir de Venezuela y, pero no me gustaba ¿okay? y después hice una, un, una maestría en negocio y me dediqué a esa conexión entre, esa conexión rara entre el mundo tecnológico y el mundo de negocios, ¿okay? mi vida se mueve en esa, en esa intersección,
0: en esa bisagra no, el, el, con, con esto hay una cosa muy importante también con lo que decía Leonardo y lo que decía mi mamá. Mira, si tú no te puedes responder por qué la meta es importante, a lo mejor la meta es, la meta es ajena.
1: En la mayoría y, de los casos esa es la razón. Y sigue diciéndole, a, 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 es horrible, ¿no? Y, y es, un, es un proceso de desaprendizaje y, de y el autoconocimiento necesario. Pero la clave del autoconocimiento es el desaprendizaje. Correcto. Y, y además no, no estábamos entrenados.
0: En el caso de los venezolanos, no sé, en el caso de los latinos. Uh, en el, el colegio tú ibas y todas las urgencias eran, eran externas. Era, este examen viene, yo tengo que estudiar, paso, y ellos dicen, y ellos me dirán si soy lo suficientemente bueno para llegar al siguiente nivel o no. Pero no, hay una, no había una sensación, no había una cultura yo voy
1: a preguntarle de cuál a la es la meta porque... que te vas a
0: poner. Y ahí tenemos, ahorita tenemos, por ejemplo, a Alexander, a, a, a mi mamá de Esperanza y a Alicia, que son docentes, y me encantaría saber qué piensan ellos acerca de esto de la parte de ponerse metas, porque es curioso y estoy seguro que en la universidad sí se veía. Pero ya ese Mira, momento yo creo lleva que 20 en el colegio, años de yo carrera. Creo que en
1: el colegio, yo creo que en el colegio tu criterio era diferente. Tu criterio era, vamos a ver el examen y depende del resultado, vemos si tenemos que estudiar. Pero bueno. Entonces, es, es, es verdad, no teníamos esa parte de metas. Y, y
0: el asunto, insisto, con esto de los cuatro cuadrantes y cualquier herramienta de gerencia del tiempo, es que si no tienes metas claras, ni te preocupes en agendar el tiempo. Porque no tienes alrededor de qué valorar ese tiempo y de cómo evaluar si la acción es importante o no. Hay un tercer cuadrante que se suele mezclar con el primero bastante y es el tercer cuadrante que es las actividades que no son importantes. Y si sí son urgentes o lo parecen ser, pues que a lo mejor son urgentes para otro.
1: Así es. Y yo aquí, ¿Cuá ¿Cuáles recuerdas tú de esas? Eh, tenemos, tenemos las, las, que son, las que son urgentes pero no son importantes, ¿ok? Por ejemplo, suena el teléfono, es un ejemplo típico, ¿okay? eh, El cartero llega a la puerta aquí y toca la puerta. ¿okay? Es urgente porque está ahí, pero no, no realmente porque, porque lo sea, ¿no? Eh, pregunta y pregunta Leonardo, ¿ustedes creen en buscar orientación? Ya que a veces te llena de problemas y resolver y, y, y no te da tiempo a esa hora de pensar. Y efectivamente, sí, eso es... Eh, claro, ese, eso es exactamente lo que yo hago, ¿no? Y estos son los cuadrantes. pero, pero yo terminas buscando un problema que no sea el de fondo uh -huh. para, ser, para sentir que estás haciendo algo. Así es. Pero yo quería mencionar del cuadrante número 3, urgente y no importante, y el número 4, no urgente no importante. Y hay dos palabras claves, ¿no? En el urgente... Y no importante delegar. ¿ok? Ese es un cuadrante que tú, en la mayoría de lo imposible, ¿ok? quieres delegárselo a alguien más, que alguien más lo haga por ti. Y hay cosas que no te puedes librar, hay que hacerlas. Entonces busca la manera de delegarla. Y por último, es ese que es no importante y no urgente. En los últimos años se ha hablado de minimalismo y simplificar tu vida. Ese es el cuadrante en el cual encajan todas esas cosas. Y uno de los grandes problemas cuando se habla de minimalismo y por qué se ha llevado al lugar equivocado, en mi humilde opinión, es porque se quiere aplicar ese minimalismo a los cuatro cuadrantes. No, no, el minimalismo aplica a ese último cuadrante. Lo que no es importante ni es urgente. Ese es el lugar donde aplica el minimalismo. Pero lo hemos querido llevar a todos lados, ¿no? Y no aplica en realidad. Pero ¿por qué es tan importante estos dos cuadrantes? Porque estas son las cosas que tendemos que hacer para sentirnos ocupados nos estamos siendo ocupados, estamos haciendo una cantidad de cosas pero que ninguna de ellas tiene valor, y ahí es exactamente donde caemos en problemas ah, te voy a dar un ejemplo
0: de, y me encanta y creo que, voy a terminar con los cuatro cuadrantes porque quiero andar en lo que está diciendo Leonardo que es un área que creo que puede ayudar a mucha gente pero con el cuadrante número 3 yo quiero citar a, a un escritor muy, muy sabio que decía en uno de sus tips de productividad si tienes cómo pagarlo, subcontrata eso en lo que no agrega valor. Algo
1: algo más o menos así es, ¿correcto, Augusto? Eso eso suena, suena. Yo puedo estar equivocado, pero eso suena que viene de este libro. <risa> sí, es como el 20 algo. Puedes, puedes buscarlo y leerlo textualmente. Con, con mucho gusto lo puedo buscar y leerlo textualmente. Si lo puedes pagar, sal de ese problema y quédate. Si tienes, el, el concepto del el 23. ¿Tienes la dice, liquidez? Si tienes liquidez. Haga por las cosas que no disfrutas y que son más baratas hechas por uno mismo. Y, y eso es un consejo que surge justamente de mi trabajo con, con los empresarios. ¿no? Eh, y, y yo siempre y empiezo el capítulo diciendo: la clave es la liquidez, el tener la Correcto. posibilidad, porque endeudarse para salir de las cosas que no disfrutas, simplemente lo que genera es otros problemas a largo plazo. Y Correcto. yo cuento en este libro, yo cuento era la lavar el carro, ¿no? Eh, cuando yo crecí, mi papá, para darte la semana y el dinero, había que lavar el carro, pero además había que lavarlo con un balde, no con una manguera, porque a él le parecía que con la manguera se desperdiciaba el agua. Y no solamente había que lavarlo, sino que además él bajaba y quería el trabajo, quería un trabajo que yo no estaba dispuesto a hacer, ¿ok? Entonces, era una, era una tarea que en vez de ser 20 minutos, demoraba 3 o 4 horas, porque... Yo me enojaba, no quería hacerlo. ¿okay? Y en algún momento de mi vida, hace muchos años, dije que yo no volví a lavar un carro, más nunca. ¿okay? Si no lo puedo pagar el otro lavado, no se lava el carro, se puede quedar a pedazos, no importa. Pero la razón no eran los 10, los 15, los 20 dólares que cuesta lavar el carro. La razón era el costo escondido que tenía. ¿Y cuál era el costo escondido en mi caso en particular? que me ponía un mal humor terrible. Tú me dices, lava el carro y yo al día de hoy me pongo de mal humor. ¿Ok?
0: Es el tiempo y es el malestar. ¿eh? Aquí en la casa, por ejemplo, yo vivo alquilado, pero si, en, en uno de mis proyectos de mi meta es comprar esta casa. En el momento que lo logre firme, la primera remodelación es poner un dishwasher para no volver a lavar un plato y que lo lave el... No, no solo ahorra tiempo, ahorra agua, o sea que ecológicamente es lo correcto. Eh, el programa este programa sale en radio eh, aquí en Bonaire y yo tengo un cliente ¿qué hice yo empezando ya la semana pasada? parte de lo que me paga ese cliente lo agarré y se lo dio a un editor ¿por qué? porque yo los domingos pasaba 7 horas entre 6 y 7 horas editando el programa este domingo le envié el programa al, al editor el sábado y mi plan era enviarlo el miércoles pero pude enviárselo apenas el sábado en la mañana, el domingo en la mañana ya yo tenía el programa y los domingos ya yo estaba acostumbrado a pasar siete horas editando y entonces el domingo estaba así como ¿y ahora qué hago? y era eso, acababa y entonces leía, empecé a preparar el siguiente guión saqué planes de la semana genial, era eso, pude porque hay tareas urgentes no importantes que son las que hacemos nosotros por miedo a delegar porque si podemos pagar a quien lo haga y lo hace mejor que nosotros y nosotros no disfrutamos hacerlo, eso es lo que hay que hacer. Eso es
1: lo correcto. Así es, y voy a, y voy a Leonardo dice, pero cuando estás comenzando, okay, que tienes poca ayuda, se complica y sin duda alguna, es, el comenzar siempre es difícil, ¿no? Y es ahora, cuando es más difuso todo. Correcto. Ahora, es yo más actual, todo. una cosa que yo he aprendido y que me enseñaron, que me enseñó a mí alguien, al cual yo estoy muy agradecido, ¿no? Yo siempre pensé, Leonardo, que el comenzar era lo difícil, ¿ok? Justamente por lo que tú mencionas, ¿no? Tienes poca, tienes poca ayuda, tienes muchos problemas, etcétera. Y en algún momento, conversando con alguien que tenía mucho más experiencia que yo, eh, yo hice ese comentario, es que el problema es el comenzar, ¿no? Me estoy agobiando. Y él se rió y me dijo, la única diferencia entre donde tú estás y donde yo estoy es el número de ceros del problema. Y yo me le quedé viendo, esto era una persona exitosa, y entonces le digo, no entiendo. Y dice, ok, déjame hacerte una pregunta. Si yo te doy ahorita mil dólares, te resuelve un problema. En ese momento además era cierto sí me resolví una cantidad de problemas. ¿Okay? Me dice, ok, si yo, yo te puedo dar los mil dólares y resolverte el problema. Si tú me das a mí mil dólares, no me resuelves ninguno. ¿Okay? Si tú me das a mí cien mil dólares, entonces me empiezas a resolver los problemas. Pero los dos vamos a tener un número de problemas incalculables, esos no se van a acabar nunca. Lo que va a variar es el número de cero que vamos a necesitar para resolverlo. ¿no? Esa es una enseñanza muy valiosa que yo obtuve. La otra es Siempre es difícil. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en el matrimonio. El matrimonio es difícil, punto. Pero estar divorciado también lo es. Tener dinero en el banco es difícil. ¿Por qué? Porque requiere consistencia, requiere disciplina. ¿Okay? Pero no tener también. Pero no tener también lo es. ¿Okay? Estar viendo siendo yo una persona que en algún momento pesó 400 libras, ¿Okay? ser gordo es difícil, ahora, hoy en día, que peso 180, ¿okay? también es difícil, no es que yo ahora peso 180 y es fácil, entonces, no, todos los días, en todo momento, tengo que estar pendiente de lo que me provoca comer, lo que, de hecho me estoy comiendo, entonces, una de las cosas importantes, Leonardo, es entender esa parte, siempre va a ser difícil, entonces tenemos que entender qué es lo que queremos hacer y a dónde estamos dispuestos a ir. ¿no? Y dice la señora Esperanza, en educación dedicamos mucho tiempo en el diseño de objetivos a distintos niveles, pero a veces descuidamos el seguimiento. Más misteriosa aún es la relación de los objetivos con la clase y el propósito de la vida de los estudiantes. Y, y, y la señora Aquí vemos cuatro, cuatro profesores universitarios y todos estamos de acuerdo en eso. El, el problema está en eso, el problema está en que al menos al menos yo voy a decir lo que yo viví, ¿no? A mí se me habló de responsabilidad y de lo que, la responsabilidad que yo iba a tener a los 20 años. Yo antes, a lo mejor 18, a lo mejor, pero antes de eso, a mí no se me enseñó que eso iba a ser un elemento importante para la vida, ¿ok? Y que conste, que conste que no es, no es un reclamo hacia mis papás, ¿ok? Mis papás hicieron lo mejor que pudieron Exacto. con las herramientas que tuvieron, ¿ok? Porque además estemos claros en algo, ¿ok? Ellos también les tocaron una enseñanza de, de lo que serían en este caso mis abuelos, que fue la mejor que pudieron hacer mis abuelos con las herramientas que tuvieron, buenas o malas o peores, ¿okay? Entonces toda esa parte hay que considerarla, ¿no? Y, y, ent y entender esa parte, pero como dice el señora Esperanza una de las cosas interesantes es que se crea todo este proyecto, ¿ok? Pero se crea todo este proyecto y a veces se ignora preguntarle a ese estudiante qué quiere hacer, o se le o se burla del estudiante, ¿no? Yo, yo me río mucho con la promoción de la cual yo me gradué en el colegio ¿eh? y al mismo tiempo me da un gusto increíble ver cierta gente que soñaba con ser artistas, que soñaban con ser escritores, que soñaban con, con hacer otras cosas y que hoy en día lo han logrado porque la realidad es que a los 12 años nadie pensaba, yo voy a ser ingeniero químico especializado en polímeros. ¿Eh? Yo, no. ¿Okay? yo quería ser Batman. Yo quería ser Batman. Porque Batman tenía Baticueva donde nadie lo molestaba y además full de computadora. Pero eso era yo. ¿Okay?
0: <ríe> yo, yo pero, para... pero, pero, pero Ciudad Gótica no lo hubiera Batman, defendido nadie. ¿no? Pero ser Batman también es difícil porque tienes, también a, tienes que mantener a Alfred y a Robin.
1: Así es, así es.
0: Eh, pero fíjate que hay una, con, con, con respecto también, cuando estamos comenzando, lo curioso es que vivimos en la época donde es más fácil que en ninguna otra época anterior en el mundo, alcanzar cualquier meta. Eh, si yo le he pedido aquí ahorita a Leandro, a Leonardo, cal, a cualquiera de las personas que nos están escuchando que me digan su meta, es casi seguro que les voy a poder recomendar un autor o un video en YouTube que les va a decir cómo lo hizo esa persona. Les Brown, y como dices tú, es difícil, Les Brown decía hay momentos donde life is hard, donde la vida es dura y ahí uno tiene que ser más duro que la vida para seguir adelante. Tú me preguntas a mí cómo hizo Les Brown su carrera. Yo te la puedo decir. Su carrera de evaluador. Tú me preguntas a mí cómo hizo su carrera Pat Flynn, un excelente podcaster. También te la puedo decir. O sea, ¿por qué te la puedo decir? Porque ellos cuentan la historia. Si tú cuando tú quieres hacer algo nuevo y no lo logras, puede ser que no sabes cómo hacerlo, pero también puede ser que no crees que puedes hacerlo. Y la tercera causa, y es, es, es bastante terrible, yo la he vivido, es que no crees merecer eso que estás buscando. Esas son las tres razones y las tres tienen solución. Si el asunto es que no sabes cómo hacerlo, un asunto de capacidad en el círculo de capacidad competencia, si es que no tengo la, la, el conocimiento técnico para hacerlo, vas y te metes en una clase. Si es que no tengo fe en mí mismo de cómo hacerlo, uno de mis consejos es, vas y escribes durante 20 días seguidos, vas a agarrar 5 minutos para escribir una victoria pasada, algo donde tú alguna vez que ganaste antes, ¿Y cómo te hizo sentir? Y si el asunto es que no crees que lo mereces, averigua para qué lo quieres. Uno de los ejemplos que yo escribí en una de las, de la, de uno de los journals. Yo me imaginaba un diálogo con una persona diciéndome, no, es que bueno, entre el dinero y el amor, el amor es más importante. Y mi respuesta sería, bueno, eso uno me dice que tú crees que tienes que escoger. Y dos, lo que me dice es que te da miedo porque no sabes hacer dinero. Y estás dejando que ese miedo te bloquee y al decir que tienes que escoger entre las dos y nada más puedes escoger una, te estás liberando de la responsabilidad de aprender a hacer el, el dinero extra. Ahora, la pregunta que yo le haría a esa persona, que es la misma que me hicieron a mí también cuando empecé a tratar de hacer más dinero, es, ¿qué harías tú con el dinero? pagaría le, 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 le compraría pasajes a mi, a mi mamá, le compraría pasajes a mis suegros, compraría regalos para amigos, compraría regalos a mis hijas, etc. Entonces me dicen, Ajá, ¿cuál de esas cosas es mala, es negativa para el mundo? No, ninguna. Ah, bueno, entonces vas a escoger el, el miedo sobre ese regalo que le quieres dar a una persona amada. Eso no es correcto. Y, esas y son hay... para mí las tres dimensiones cuando nos trancamos eh, o nos falta la, el conocimiento técnico o no creemos que lo podamos
1: hacer ¿O no queremos merecer la recompensa? Eso es correcto. Y después hay dos elementos importantes, ¿no? Uno es el miedo que tenemos al fracaso, ¿ok? Y el miedo al fracaso es un miedo interesante, pero no es el peor caso. El peor caso es el miedo al éxito. Porque, ¿qué pasa si esa aventura o ese trabajo duro que voy a poner da los resultados? Y lo que tendemos a pensar es en todos los problemas, ¿no? Y, de hecho, eh, hay... hay eh, autor americana Mel Robbins, que a mí me encanta, dice no te equivoques, regret, arrepentimiento nunca viene de fracasar, ¿Okay? nadie que ha fracasado se arrepiente, el que se arrepiente el que tiene ese arrepentimiento lo tiene porque renunció, y si tú ves por ejemplo las historias muy famosas o a lo mejor no tan famosas si uno piensa en Walt Disney, cuántas veces fracasó y cuando tú buscas, yo, yo en algún momento leí que, que una autobiografía no era más nada que el relato de un fracaso. Y desde ese día empecé a leer autobiografías, porque yo nunca, la autobiografía era algo, un, un, un género que nunca me había interesado. Hasta que leí esa frase que decía, la autobiografía no es más que el relato de un fracaso. Y si tú lo piensas, muchas de esas historias son exactamente lo que eran, ¿no?
0: Y dicen que, que nuestro colegio era muy bueno y que, eh, exacto, es que, es que eso es lo, lo que quiero decir. Nosotros tuvimos, en el caso de nosotros y los que nos escuchan, nosotros tuvimos de los mejores colegios y de los padres más capacitados. Entonces no era ni siquiera un asunto de colegio ni un asunto de paternidad, de, de los padres. A mi parecer, dentro de, de la sociedad y generación en la que fuimos creciendo, eso de ponerte las metas no era, un, no era un tema. En cambio, cuando tú ves, para mí, haberme graduado de, de la universidad, aun cuando es un logro, palidece ante el hecho de que mi abuela y mis padres y mis tías se hayan graduado de la universidad, porque ellas tenían 10% de mis recursos. Y las universidades eran lejos y había que hacer un esfuerzo. Pero en parte pareciera que esa situación de dificultad hacía que cada meta valiera más. Y no había razón para pensar, ay, bueno, me voy a poner a ver Netflix. No, voy a estudiar, porque es el, uno, el único camino hacia adelante. En la medida en que, en, que, en que fuimos avanzando dentro del país y hubo viendo más confort, hubo menos urgencia de alcanzar la siguiente meta hay múltiples estudios que indican que los hijos, que los inmigrantes de primera generación eh, suelen tener más éxito económico en ese país que sus hijos o porque tienen más empuje y que la tercera generación menos que la segunda en Venezuela parece que hubiese ocurrido eso sin emigrar sino que sencillamente hubo una generación que fue, para la que fue tan duro que cuando lograron todas las cosas tuvieron unos logros inmensos pero hubo menos hambre y no porque ellos no hicieran lo hubiesen hecho algo bueno sino porque sencillamente en globalmente como sociedad no hubo un siguiente paso claro a dónde queríamos llegar ni como sociedad ni como personas y al no tener eso es muy difícil tener un alto rendimiento
1: ser altamente eficiente así es. dice Alexander que dice Alexander una cita famosa de Thomas Edison no fallé mil veces bombilla fue una invención con mil pasos y eh, a mí siempre me ha encantado a Edison y yo tuve la oportunidad de ir a dos lugares uno fue una granja que ellos tienen en michigan el eh, que, que la, el fort fort tiene en michigan en la cual ellos compraron los edificios y los movieron bloque a bloque de edison una cosa espectacular de ver ok pero ahora que me mudé que vivo en new jersey eh, en la ciudad donde yo vivo se llama West Orange que era justamente donde Alba Edison estaba, antes de que se mudara a lo que hoy en día se llama Edison, New Jersey ¿Okay? pero él tiene ese, esa cita que a mí me encanta Alexander y tiene otra que dice cuando crees que has agotado todas las posibilidades recuerda, no lo has hecho correcto, y eso es muy importante porque como
0: decía Leonardo, cuando estás empezando un proyecto yo a veces le digo a la gente si yo te doy a ti 20 cajas de zapatos y te digo que en una de ellas hay un millón de dólares y tú abres la primera y no encuentras el dinero, ya, no vas a abrir más ninguna caja. <ríe> te aseguro que vas a abrir las 20 cajas, muy rápido. Lo mismo pasa con el éxito. El éxito es ese millón de dólares en una de las 20 cajas, pero vas a tener que abrir 19 en el camino.
1: Uh -huh.
0: y, no es, y ninguno de esos, todos esos son peldaños A. Eh, hablando de rechazo. El, el coronel Sanders, también, mil nueve rechazos contó él con su pollo cuando lo salió a vender a los 65 años de edad. Eh, Jamie Carlima, Lima, una muchacha que ella creó una marca de cosméticos llamada It, que se la vendió hace poco a eh, L'Oreal por más de un billón de dólares, más de mil millones de dólares. Ella dice que ella cuenta más o menos cuántos rechazos, que ella sacó la cuenta y había recibido más o menos 37 mil rechazos tratando, mientras ella trataba de vender sus productos. Ahora, eh, eh, ahora, tiene más de un, un, ahora tiene más de un más de mil millones de dólares en su cuenta. Entonces,
1: eh,
0: una, volvemos a lo importante. Y ella no lo hacía por el billón de dólares. Ella lo hacía porque ya tiene problemas de piel y tiene su, su complexión ella no es una mujer una Barbie delgada, ella es gordita es, es muy linda pero a ella una vez le dijeron en una reunión es que no queremos comprarlo porque no creemos que las mujeres vayan a comprar productos de belleza de una, de una muchacha que se ve como tú y ella decía pero si la mayoría de las muchachas se ven como yo y son bellas, no, no entiendo ustedes están todos equivocados entonces el, el, el fracaso no es más que el peldaño hacia el éxito siempre y cuando trates de no hacer el mismo fracaso otra vez. Porque si sigues dándote el mismo golpe una y otra vez, bueno, entonces ya estás escogiendo fracasar. Y eso me puede indicar, si me lo preguntaran a mí, si estás escogiendo fracasar una y otra vez, es que sientes que no te mereces lo que quieres obtener. Y sinceramente, hasta que no cambies esa sensación de merecértelo, todo lo demás es cosmético. Es así de sencillo. Puedes tomar las acciones y vas a tener resultados, pero ¿cómo vas a seguir tomando las acciones si no tienes ánimo? Si no sientes, no solamente no sientes que la meta es posible, sino que no sientes que te la mereces. Y yo, yo recuerdo, eh, no, sí, todos pueden. Es cuestión de, de seguir. Yo recuerdo que uno de mis, de mis programas mentales, no, pero es que los ricos trabajan a veces los fines de semana y trabajan tarde, en la noche. Y entonces, para poder ser rico, tienes que hacer eso. Y yo pensaba en mis adentros y yo no quiero hacer eso. ¿Y, y sabes cuando estaba pensando eso? A las 12 de la noche, un domingo editando el programa. Y yo, ahí mismo yo dije, ¿pero qué estás hablando? Tú estás haciendo todo eso, ya. Y yo, ah, mira, ah, ok. Entonces... Ok, y, entonces va bien. Merezco ser rico. Y eso, como tú dices,
1: y eso, como tú dices, es una concepción equivocada que tenemos. Es cierto. Yo, yo lo digo mucho. Yo trabajo una cantidad de horas en la semana. Como, como dueño de mi propia empresa, trabajo muchas horas. Pero también tengo la posibilidad de que llegue un correo... Eh, la semana que viene y mis hijos tienen una actividad en el colegio y yo bloqueé el día miércoles de 11 de la mañana a 3 de la tarde y no importa un pepino lo que va a pasar. Tengo la, el lujo. La libertad. El lujo y la libertad de que yo estoy sentado en mi casa. ¿okay? Y más veces de las que voy a reconocer, mis hijos se acercan aquí y tenemos ese, esa interacción. Es una cuestión de, de elección. Sí, a veces yo estoy a las 2 de la tarde del martes no estoy trabajando. Eso quiere decir que a veces trabajo que es hoy jueves a las 9 y 40 de la noche. Okay. Pero es una cuestión de elección, de a dónde quieres ir y qué es lo que quieres lograr y qué es lo que disfrutas. Si tú me preguntas a mí, Eso si tú es... me preguntas mañana en la mañana, oye, ¿hasta qué hora trabajaste ayer? Nunca se me ocurriría decirte que va a ser hasta las 10 de la noche. Que no, yo... Eh, hace poco, eh, un domingo, mi hijo el pequeño se me acercó y me dice, papá, es domingo. Y le digo, sí, es domingo, pero estás trabajando. Y le digo, sí, estoy trabajando. Y me dice, pero los domingos, ¿por qué estás trabajando un domingo? Entonces me volteé y le dije, bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿A ti te gusta jugar Roblox? Y me dijo, sí, me encanta jugar Roblox. ¿eh? ¿Te gusta jugar Roblox el domingo? Claro, me encanta jugar Roblox el domingo. Le digo, bueno, eso es exactamente lo que yo he logrado hacer con mi trabajo. Mi trabajo claro. es cómo jugar Roblox. Y se me y quedó es... viendo con una cara muy interesante y me dijo, ah, yo también trabajaría el domingo. Y se fue muy contento. Claro, el número de horas.
0: El, 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 y, 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 y insisto, lo que me encanta la conversación hoy con todo el mundo y cuando hablan, por ejemplo, de, de lo que dice Leonardo, que de la frustración y las necesidades... Hacen que renuncian a este proyecto. Sí, pero la, la frustración es cuando uno dice no tengo claro que puedo llegar allá. Y eso puede pasar en el segundo paso o en el paso 999. Cuando pase, la única respuesta, y en estos días me escribía alguien por el, por el, que vio el, la promoción en Facebook y me decía ah, pero ¿cómo hago los días que estoy más cansado? Yo trabajas el doble. Los días que no tienes energía es el día que tienes que trabajar el doble. Solamente para no rendirte. Y lo que tú decías, Augusto, es lo mismo que yo estaba pensando. El número de horas que trabajas es irrelevante porque tiene que ver con que si te gusta o no haber hecho esas horas. Hay trabajos de 10 horas a la semana que no me puedes pagar para hacerlos. Yo puedo trabajar 50, 60 horas a la semana entre las cápsulas y hacer juegos de mesa. Entre domingo y lunes yo dormí dos horas y media. Yo me acosté a las 12 de la noche y me paré a las dos y media con, idea, con dos ideas de dos juegos de mesa y sencillamente no podía dormir de la emoción y me senté a escribir y, se, y estuve 24 horas despierto entre el trabajo normal, el trabajo de los juegos, el trabajo de las cápsulas y cuando me fui a dormir fue porque dije, oye, yo creo que me tengo que ir a dormir. <risa> Pero es eso, es El número de horas es,
1: es mentira porque es un juego. Y eso es exactamente la diferencia. La diferencia y la, la diferencia con, con, con relación a lo que decía leonardo es esa tú tienes que buscar qué es ese juego y qué es ese juego y dónde está el, el... los japoneses lo llaman ikigai ikigai aunque ¿okay? y dónde está exactamente esa interacción ¿no? y hay muchas maneras de llegar ahí pero dónde está esa interacción en la cual tú, tú llegas ahí? y yo puedo decir abiertamente al a Las 8 y 22, okay, cuando, cuando nos conectamos para preparar para arrancar eh, el show, yo le comenté a Fernando: Estoy mentalmente agotado. Okay, abiertamente lo digo, lo okay, que lo comenté. Tengo una semana larga, okay, Pero en este momento, si tú me apuntas, yo puedo seguir el show, ok. Estoy, sí. okay, si tú me apuntas, a mí trabajaste hasta qué hora trabajaste, no te puedo decir. Yo no hoy, hoy trabajé dos horas. ¿Okay? que fueron las dos horas que me la, una hora que me pasé sentado en el banco haciendo una transacción. ¿Okay? Esa fue el trabajo, fue fastidiosísimo. ¿Okay? De resto, no trabajé, yo tengo la suerte de que hago lo que yo quiero. ¿no?
0: Es correcto, yo trabajé, yo hoy creo que trabajé como cuatro y jugué como seis. ¿Qué fue jugar? Escribir los guiones de la semana que viene, responderle a gente que, no, que me manda preguntas acerca de cápsulas gerenciales. Eh, Sacar presupuesto porque me llegó un cliente pidiéndome una cosa, sacar presupuesto porque, otro, porque me empezaron a llegar clientes a, a querer comprar cosas. Ey, si, si, así, si así llueve que no escampe. O sea, ese es el asunto, ¿no? Cuando nos, cuando nos deprime el, el trabajo y nos sentimos muy cansados, para mí eso no revela que estamos trabajando muchas horas, sino que estamos pasando horas trabajando en algo que no tiene relación con lo que queremos ser de verdad y como dice Augusto si fuera por nosotros seguimos hablando pero nuestro formato termina máximo en una hora y 15 así que vamos ya a despedirnos por el día de hoy Augusto algo más
1: para hablar aquí de la gerencia del tiempo y todo lo demás que hemos hablado no eh, pues voy a dejar ¿no? dice, dice Leonardo eh, pero cuando la necesidad especialmente las económicas es difícil persistir ¿no? pues caes en la desesperación de no ver los resultados ¿no? y empiezas a buscar otra opción y, y yo te voy a recordar, eh, Leo, que Henry Ford, que okay, quebró tres veces antes de abrir Ford Corporation. Y no porque no creyera en el carro, las tres veces fueron tratando de hacer un carro, ¿no? Es simplemente recordar que no es a donde quieres llegar, es, es estar consciente también de cuál es esa distancia entre donde estamos. Pero muy importante es recordar dónde estábamos y a dónde vamos avanzando. Una de las cosas que nosotros los seres humanos hacemos terribles, son terriblemente mal, somos malos para esto, es recordar a dónde estábamos. Y yo pongo siempre el siguiente ejemplo con mis clientes. Si yo te voy a enseñar a mecanografiar, ok, a touch typing en una computadora, y hacemos un examen ahorita y haces 15 palabras por minuto, ok, es lento, es lentísimo. ¿Okay? ok, perfecto, ahora yo te voy a instalar el programa y vas a empezar a tipear. En el momento que tú rompas la bandera de 30 palabras por minuto, la barrera de 30 palabras por minuto, yo te digo, ¿tú ¿te acuerdas a cuánto tipeabas cuando empezaba? Pues a 30, siempre he tipeado a 30. Nosotros tendemos a olvidar de dónde venimos, cuáles son los retos, cuáles son las cosas que hemos ido superando en vez de utilizar todas esas pequeñas cosas que hemos ido superando para recordarnos a nosotros mismos de manera consistente todo lo que hemos avanzado. Entonces tendemos a pensar, oye, ¿sabes que Yo soy eh, malo en algunas cosas. Ok, está bien. Pero, por ejemplo, yo recuerdo eh, cuando yo me vine a los Estados Unidos, yo no hablaba inglés. Okay. Yo me vine aquí yo no hablaba ni dónde estaba el baño. Okay. Y cuando yo publiqué mi primera novela en inglés, okay, eh, uno de los reviews okay, eh, era, okay, este autor se nota claramente que ing el inglés no es su primer idioma. Me recordó a Nabokov. Okay. Yo, no, yo, fue un, yo no sé si la persona lo dijo de buena manera o fue un insulto, para mí fue uno de los halagos más grandes que me han dado. ¿Por qué? Porque si tú no sabes, Nabokov era un ruso que escribía en inglés. ¿Okay? Y todo en, en la vida es una cuestión de la perspectiva con la que lo agarres. ¿no? Mi abuelo decía, y yo recuerdo mi abuelo contaba un chiste de dos personas que van en la acera en, 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 y se encuentran el uno con el otro y uno se le voltea a uno y le dice, yo no le doy paso a un una persona como usted y el otro lo ve así, se baja de la cera ah, pero yo sí <ríe> okay. y es importante recordar esa perspectiva y en dónde estamos no y, y hacia dónde vamos, y, pero como dije siempre recordar de dónde venimos, siempre recordar cuáles son los obstáculos que ya hemos superado porque esa eso de saber cuáles son los obstáculos que ya hemos superado es lo que nos va a permitir tener la confianza de que el próximo también lo vamos a poder superar.
0: Totalmente de acuerdo. Una de mis grandes recomendaciones para cualquier persona que se sienta frustrada o no se sienta frustrada, pero esté empezando algún camino de una meta nueva, es que empiece a escribir un diario. Y yo sé que suena, para sobre todo uno hombre latino, suena como... Ah". No, es que cuando tú escribes en el diario el problema que tienes hoy y cómo te sientes hoy y lo que vas a hacer al respecto, y luego revisas Dos semanas después y tú dices, oye, yo creía que esto era un problema grande y fíjate cómo ya he avanzado. Pero insisto, una de las cosas es integrar las victorias pasadas. Eh, John Azaraf, que es un escritor y magnate del real estate, cientos de millones de dólares, él tiene su vision board con las misiones que quiere lograr, pero también tiene un accomplishment board donde tiene las, las cosas que ya logró y él las mira para recordar ella hey, yo logré todas estas cosas entonces no debo tener miedo a las nuevas es así de sencillo entonces hay que integrar como dice gusto hay que recordar por más mal que te sientas ahorita sabes qué si tú eh, miras atrás te vas a dar cuenta que hoy estás mucho más evolucionado y has avanzado más que como estabas la semana pasada y esa es la, la realidad y el diario puede ser a mano puede ser en el teléfono puede ser una nota de voz es sencillamente algo donde uno diga y lo vacíe en el papel voy por aquí en mi vida. Esto es lo que me gusta, es lo que no. Y ya, el siguiente paso, así y así, una vez, uno tras otro. Pero bueno, vamos ya llegando al final. Eh, esto fue Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Gracias por la increíble participación a todo el mundo. Leandro, Leonardo, Alexander, Alicia, Neil. Eh, de verdad, muy interesante. Y, y sí, por cierto, que un diario puede ser de... Dictado. Y el, el teléfono tiene de voz a texto y te lo escribe y ya. Así lo puedes leer cuando quieras. Pero bueno, eh, ya saben, estamos en LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram. La semana que viene estaremos aquí de nuevo y vamos a hablar acerca de errores comunes al hacer tu agenda. Y, y ese tema, insisto, la gerencia del tiempo no es la gerencia del tiempo, es la gerencia de tu vida y de tus sueños. Punto. Si no gerencias tu tiempo, no vas a tener tus sueños no se van a dar. Así de sencillo. Augusto, ¿tienes algo más, aunque estás en mute?
1: ¿Nada? Perdón, en eh, eh, el último minuto tuve un, problema, un pequeño problema tecnológico, porque cierto patón, que no voy a decir quién fue, pateó el cargador y todo se enchufó. Todo se derrumbó bueno. dentro de ti. Bueno, Todo vamos. se rumbo de este lado. Pero, pero no, darle las gracias, gracias a todos. Eh, y pues sí, Leonardo, un curso intensivo de, de cápsulas gerenciales. Aquí estamos todos los jueves, únete al grupo de Telegram. Ya, ya, y él eh. tiene nuestro teléfono personal, además.
0: No, además, pues, además de eso. Pero... Por cierto, a todos los que están ahí se pueden unir al grupo de Telegram, donde tenemos... La meta es tener conversaciones inspiradoras con frecuencia, porque hace falta gente alrededor de uno animándolo normalmente cuando uno empieza un proyecto nuevo muchas veces lo que te consigue es la gente que te dice que no se, por qué no se puede acá tú vas a conseguir gente que te dice por qué sí se puede y cómo tienes que hacer sin, sin drama sin mayores eh, eh, cursilerías digámoslo así no es hey, sí se puede porque ya lo hemos ido haciendo
1: así es entonces bueno gracias y ¿Eh? nos vemos la próxima semana
0: y recuerda tu éxito lo construyes con acciones, no con ilusiones. Gracias.